0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Christian Bong, seorang founder daripada sebuah komunitas musik yang sangat ternama Indo Musik Siapa sih yang nggak tahu Indo Musik Gram? Yang enggak Nah. di kesempatan kali ini beliau akan menceritakan perjalanan suka dan dukanya membangun sebuah komunitas. Enggak penasaran kan teman-teman? Yuk langsung aja. One, hello Christian. Halo halo. Halo, apa kabar?
1: Baik, thank you sudah mengundang saya di One, acara ini, ini. Kak Gilly. Gue yang thank you
0: <laughs> banget. Seorang Christian Bong. Yang sibuknya luar biasa, masih mau nyempatin diri untuk jadi tamu di Imu? Ah, bisa aja. Nih gue Korek-korek personal life lu, gue tanya-tanya tips and tricks, trips, tips and trick, <laughs> maksudnya, buat ngikutin jejak Kakabong boleh dong? Buat teman -teman -teman boleh. Ayo disini.
1: silakan. Oke. Okay. Yeah. Okay.
0: Jadi Christian, lu waktu pertama kali mutusin ngambil mata kuliah musik Dulu tuh sempat ditentang keluarga enggak sih? Oke,
1: okay. jadi itu kejadiannya kurang lebih... Hmm, berarti 2021 ini 12, ya kurang lebih 12-13 tahun lalu lah. 2008-2009 ya. Nah, waktu itu uh, bisa dibilang gua hanya punya keinginan satu waktu pas saya Pokoknya gue mau kuliah musik tanpa gue tahu uh, kuliah musik itu kayak gimana, kuliah musiknya di mana, belajar sama profesor siapa terusin siapa, biayanya uh, berapa enggak sama sekali. Gue cuma tahu gue mau kuliah musik. Dan waktu itu kebetulan uh, satu universitas yang gue uh, pengen itu ceritanya kan datang ke sekolah gitu ya. Dan dia bawa kayak semacam uh, map gitu lah. Pamflet, map gitu ya. terus. Untuk kayak gue bisa menggiwai diri gue lebih dalam lagi. Gue setiap hari bawa tomat Tapi gue isinya dalam-dalamnya tuh kayak soal try out gue. Soal, soal sekolah gue lah. UTS. Uh, uh, UAS gitu-gitu. Padahal sebenarnya. Ya intinya sebenarnya gue gak butuh map itu juga. Tapi kayak gue bawa itu biar gue kayak. Kayak gue mau ngampus di sini. Tapi bukan karena motivasi di kampusnya. Tapi kayak gue pengen kuliah musik. Dan tentunya ya. pasti ditentang lah, tapi ditentangnya gue bersyukur sih bukan ditentang kayak uh, kalau tipikal orang ditentang kalau musik itu kan mau jadi apa nantinya gitu loh atau musik gak bisa bikin makan, yang gitu-gitulah pokoknya judgemental lah, judgemental uh, disapproval tapi kalau yang gue alamin itu lebih ke lo yakin nggak nggak mau yang lain, emang nanti setelah ini kerjanya apaan gitu tapi itu pun gak yang sampai di brand setiap hari sih jadi kayak gue diberikan diberikan opsi kebebasan yang cukup uh, baiklah dari orang tua dulu untuk memutuskan mau kuliah musik atau enggak
0: I see memang udah passion lu di sana ya berarti ya
1: pada saat itu secara naif iya jadi gue berpikir bahwa music is me uh, I am music, gue mesti ada musik, gitu-gitulah, gue gua juga kebanyakan nonton film seri mungkin ya jadi waktu itu SMA itu gue lagi seneng banget nonton Nodame Cantabile Nodame Cantabile itu uh, kan bisa dibilang dari manga ke anime ke live action terus karakter utamanya itu konduktor jadi gue kayak, dan dia kuliah musik jadi gue kayak anjir gue pengen banget kayak gitu Jadi gue dulu, ya, ya kepengennya tuh gitu ya. Jadi kayak bener-bener gue
0: ya. yang gue berasa gue itu.
1: Gitu. Uh -uh.
0: Orang yang inspirasiin lu pertama kali, justru dari karakter fiktif ya.
1: Jadi bisa dibilang kalau gue, gue cukup deket dengan dunia fiktif ya. Jadi gue, ee... Uh, Satu, satu hal momen yang mungkin, ini enggak gak terlalu nyambung sama pertanyaan Cuma dulu gue pernah ngalamin turning point dalam hidup, 2008 Tahun-tahun itu juga, tahun-tahun gue memutuskan untuk kuliah Jadi waktu itu gue sakit Sakit yang lumayan, sampai bikin gue di gitu ya Terus pas pulang di OPNAM tetep sakit gitu Kayak kalo gak salah, tipe gitu, lupa Terus waktu itu gue dikasih DVD sama Jadi di, DVD yang dikasih ini ceritanya timeline sebelumnya, beberapa bulan sebelum sama guru choir gue, DVD-nya itu adalah uh, DVD penampilan musik uh, Johi Saisi dengan Studio Ghibli, orkestra gitu. Nah, gue kan nggak pernah nonton tuh DVD itu, karena waktu itu gue belum menemukan indahnya musik orkestra gitu-gitu ya. Nah, dan gue juga belum nonton Noda Mekantabila itu ceritanya. Jadi waktu pas itu gue sakit karena gue cuma diranjang, gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue cuma... gue buka-buka tuh semua DVD yang gue punya eh gue temu tuh oh iya gue pernah dikasih ini sama uh, guru choir gue tonton Terus, pas gue tonton gue ngeliat tuh jadi saya si konduktor si waving depan puluhan ratusan player dan uh, menurut gue tuh majestic banget ya dan gara-gara itu gue gemes keluar keringat di tangan dan akhirnya sembuh gitu dan momen itu gue ngerasa anjing musik sembuhin gue bangke. gue kayak Gila, 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 musik is me, my life is music, I should be music. gua Lo tau sih, gue jadi kayak fit my ego and dream bahwa gue adalah orang musik yang harus menempuh jalur hidup gue sebagai musisi. Nah, akhirnya disitu domino, apa, snowball efeknya. Jadi gue nonton No, no Dame, gue fight untuk gue masuk kuliah musik, gue reguler apa segala, dan sampai hari ini gue tetap di musik. Akhirnya sebenarnya dimulainya dari kepercayaan yang gue bangun dari dunia yang tadi ya fiktif karena studio Ghibli kan dunia fiktif ya. jadi karena karena itu rasanya gue gue senang sih dengan kalau gue jujur gue jarang ceritain tentang background yang ini tapi ketika gue harus menceritakan gue cukup senang untuk mengingat ulang momen itu karena waktu itu gue benar-benar punya pemikiran bahwa gue diselamatin musik gitu waktu itu ya
0: oh. wow <laughs> amazing, amazing jadi itu turning point lu di 2008 karena penyakit ya berarti ya
1: betul, tapi wow. mungkin bukan yang bukan yang izin penyakit kayak uh, penyakit yang tidak bisa disembuhkan gimana tapi benar-benar penyakit yang lumayan bikin gue diranjak doang terus gue cuma bisa nonton TV waktu itu kan belum betul. ada internet yang kayak sekarang kan
0: nice, wow terus jadi Kalau orang yang non-fiktif yang inspirasiin lo untuk ngambil jurusan musik, ada nggak?
1: Hmm, sebenarnya kalau
0: yang lo idolakan jurusan, gitu,
1: gini, kalau spesifik ambil jurusan musik, itu sebenarnya ada beberapa orang yang memang benar-benar apa, benar-benar uh, real ya. Kayak memang uh, bisa dibilang nih ada beberapa senior di kampus gua belajar itu memang gua udah menghubungi mereka. beberapa bulan beberapa tahun sebelum gue kuliah itu mungkin menginspirasi gue secara uh, secara conscious ya secara conscious tapi secara subconscious conscious secara alam bawah sadar gue yang mempengaruhi yang mempengaruhi gue untuk mau kuliah musik sebenarnya dia sosok-sosok yang tadi gue sebut mungkin jadi mm. si komposer studio Ghibli, Joe Hisaishi itu komposer musik game ada satu juga yang sangat gue idolakan Nobuo Emiatsu Jadi gue sangat sangat memainkan tolah gue kalau dari uh, kultur Jepang. Jadi memang gue ngeliat mereka anjir, mereka keren banget. Gue mau ah mengisi hidup gue dengan musiknya. Jadi gue kayak membuat jalur dari variabel pemikiran bahwa gue melihat mereka sebagai orang musik yang keren. Gue gimana cara sampai situ ya? Udah gue harus isi hidup gue dengan musik, sabtu dengan kuliahnya gue musik. karena gue berpikir kalau kuliahnya gue yang lain musiknya gue jarang dong no. seminggu sekali seminggu dua kali kalau musik tiap ya hari ya udah gitu jadi kayak ada dua sumber motivasi gitu yang pertama gue ngomong sama senior yang kayak mereka jelas ya nanti gila tuh gini-gini-gini-gini tiap hari gitu. gue semangat dong wah anjir gue bakal gini terus yang satu yang gue tidak kenal dan gue berusaha berasumsi gue baru bisa jadi begini kalau gue kuliah musik Gitu, jadi gue membangun asum sih gue sendiri bahwa Gue baru bisa kayak gitu kalau gue kuliah musik
0: Lebih ke kayak mind manifestation ya? Iya yeah. Nice, nice Wow Lu ngerasa enggak uh, pas kuliah dulu tuh Lu nemuin kesulitan enggak selama 4 tahun kuliah musik gitu? Lu pengen... Pernah sempet pengen mundur atau lu tetap bisa enjoy aja itu proses-proses waktu kuliah dulu? Hmm. Boleh
1: di maksudnya gimana?
0: Kan menurut orang-orang, kuliah musik itu kan kayak fun kan? Cuman main musik, cuman have fun gitu kan? Nah, pas kuliah dulu, lu ngambil jurusan komposisi ya kalau nggak salah?
1: Betul, iya. Mm -hmm.
0: Lu pernah nemuin nggak kesulitan uh, pas lu studi gitu, yang bikin lu tuh pengen mundur gitu?
1: Hmm. Kalau kesulitan, in, kesulitan memecahkan masalah atau kesulitan menjawab pertanyaan sih enggak ya. Eh. Karena menurut gue musik itu sebenarnya hanya Oh sorry, kebetulan musik yang gue ambil jurusannya dulu adalah jurusan kreasi penciptaan. Jadi sebenarnya what define us back then is like how good uh, oh, how good is our presentation, how good when we present our work to our lecturers gitu. Jadi kayak ketika gue present ke dosen, kan gue berarti kan spek iblis gitu lagi. Gitu. Jadi gue kan harus Karya saya ini menceritakan tentang kisah seorang burung yang diterkam oleh seekor serigala. Kayak gitu kan? nanti, kayak komposisi itu full of that kind of
0: imagination.
1: Apa ya, imagination. Jadi, gua rasa itu nggak dinilai secara uh, tolak ukur ya. Jadi setelah setelah menjelaskan secara itu, baru kan akan terlihat di music notation ya, di music score-nya bahwa Yang gue omongin tuh make sense kayak misalnya gue ngomong buruk nih, apakah ada not tinggi, apakah ada not atau polaritma yang seperti flapping uh, wings gitu ya? Kalau nggak ada berarti kan gue dianggap nonsense. Tapi ketika ada, gue dianggap keren. Nah dulu yang menurut gue mungkin kesulitannya adalah gue benar-benar sulit menilai sebenarnya gue pinter apa halu gitu loh. Kalau dulu ya pasti komposisi. Gue gue tuh sebenarnya genius. Apa gue halusinasi? Apa gua lagi berusaha terlihat pintar? Kalau kata orang indah itu pre gitu ya. Nah, jadi dulu kesulitannya sih itu ya. Dan yang kesulitan yang lainnya adalah me mencapai kepuasan batin secara sosial. Karena pada masa dulu mungkin secara kita satu kampus ya, pasti lu juga bisa ingat lah bahwa yang dulu dinilai keren oleh society, uh, quote to ya, society yang dulu society kita waktu pas kampus adalah yang manggungnya laris solonya jago dan jazz uh. jadi kayak lu kebayang gak sih yang kayak zaman dulu kan ada band-band teman-teman kita nih yang juara JGTC dan emang akhirnya dielulukan di mana-mana di elu di dan laris gitu ya main sama figur terkenal dan ketika lu di sono lu jadi berasa kayak anjir gue nggak, gue nggak keren bro gue nggak keren terus ketika lo nggak bisa bikin orang ya, wow mantap yeah gitu kan yell-yell yang dikeluarin orang ketika kita lagi ada isian-isian yang keren misalnya lagi the falling leaves, didu the window yeah yeah bro yeah itu dia bro lo tau dia ketika lo dapet gitu, lo baru yang kayak sampe megang mic gue jago anjir -kira. tapi ketika gue dulu di komposisi gue gak punya gue nggak punya sisi itu karena kan improvisasi itu tidak ada dalam bukan tidak ada ya tidak tidak menjadi hal yang uh, menandakan kejagoan kalau dalam komposisi itu malah bikin lo sorry to say nggak terplan agak bego malah jadinya jadi gue dulu sulitnya itu ya yang pertama menilai gue sebenarnya do I do I really fit for this Am I really uh, a good komposer yang kedua ya. Gue tuh nggak pengen sih, nggak pengen sih gue kuliah orang gak ada yang peduli juga sama karya gue. Orang gue juga nggak nggak dianggap sebagai musisi keren. Orang lagu yang gue mainin juga dianggap B aja pop gitu, misalnya gitu.
0: Berarti lebih ke self doubt karena pressure lingkungan ya. Karena nggak satu uh -huh. kol satu kubu gitu ceritanya.
1: nah mungkin gue nggak mau bilang ke Kubu lebih ke arah uh, genre What's, what's cool school ya uh, ah. gue gue bilang jadi ada juga genre rock gitu ya, yang memang keren gitu. intinya sih musik yang bisa membuat orang tuh terhibur dan bisa iya yeah, yes yeah, mantap gitu even kan dulu di klasik kita ada teman-teman kita yang sangat keren di klasik ya Faris gitu ya misalnya uh, menurut gue kan dia keren dengan cara dia di bidang dia dan tetap ada isian Iya, yeah, mantap meskipun yang dia mainin gitu kan dia tapi kan tetap ada bagian yang <tid> nah, komposisi itu kayak kurang ada gitu, terutama gua ya komposisi modern apa anjir? Oke <tid> <tid> oke
0: okay, okay. cukup menarik sih perspektif lu naik okay. tapi So far, maksudnya setelah yang lu lewatin itu, 4 tahun proses yang lu lewatin dengan self-doubting, dan mungkin peer pressure juga. Tapi lu enjoy aja ya?
1: Um, ya, gua berhasil untuk survive selama 4 tahun itu, uh, bisa dibilang sih, dibilang enjoy banget sih. Adalah pasti ada momen dimana ya namanya kuliah musik itu kan Kita di atas untuk menjadi sensitif. Dan kita ini weirdo di society gitu. We're a bunch of weirdos yang ketika lo lagi ngumpul sama teman-teman lo dan mereka lagi mau rehat karena kuliah suntuk atau apa, kita tuh nggak ada rehatnya kan dulu kan. Karena kita tuh seneng apa ya, gue gak tau apakah gue boleh menggunakan kata kita gitu ya karena kan kalau kita kan kayak gue harus melibatkan lo tapi gue ngerasa kayak <laughs> dulu tuh saat kita kuliah musik kayak nggak ada stopnya gitu loh. kayak lo ketika lagi di mana nongkrong di mana lo bisa tiba-tiba dengerin musik gitu. Nih, sound ini sound suaranya oke okay juga gitu. dan ketika gue ngomong itu depan lo misalnya. lo nggak kan ngeliat gue aneh karena emang kita di situ gitu tapi lo bayangin ketika gue lagi nongkrong sama teman-teman gue yang lain ini suaranya sound trompetnya mantap banget gue kan dia ngotot what what the pot detek bro <laughs> kita lagi nongkrong lu ngomongin trompet di Starbucks itu <laughs> okay. kayak ketika lu nongkrong di mana dan ada reguleran lu jadi nggak bisa santai untuk nyanyi bareng atau lu mau nganalatin musiknya ya lo coba lu mana lo lu mau ke mana lo mau ke Jago juga lo ya gitu <laughs> 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 jadi, jadi jadi kayak nggak nggak nyantai gitu lo hmm. nggak nyantai
0: selalu menganalisa dimanapun kita berada gitu
1: Iya, yeah. hmm, 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 yeah, hmm. kita orang aneh di susah Yatila pada waktu dululah.
0: Hmm. Coba gue relat ya, lu aja sih yang aneh, oh, gue iya. sih Oh iya, iya. Ya, maaf, maaf. <laughs> Yap! <Yeah. Yep. laughs> Oke, okay. oh, jadi apakah pencapaian lu hari ini sebagai seorang founder sebuah komunitas musik gitu, sudah hmm? memang udah pernah lu impikan dari dulu gitu? waktu lu masih jadi mahasiswa musik
1: tidak dulu gue bermimpi kan gue gua, gua, gua bermimpi untuk bisa jadi konduktor, komposer kayak yang tadi gue ceritain gue pengen jadi kayak Joy Sisy gue pengen bisa jadi konduktor yang punya orkestra yang keren banget gue turur keliling dunia itu impian gue tiba-tiba gue jadi pebisnis di bidang musik dan ya gitulah menurut gue mungkin life works mysteriously aja God has plan <laughs> Oke <Okay>. good answer <laughs> God has plan that we human cannot divine cannot answer ya jadi gue menjalani panggilan tersebut dengan uh, full hearted lah jadi gue sekarang menjalani apa yang gue punya dengan full hearted dan gue hmm, sangat bersyukur dengan apa yang gue bisa kelola sekarang tapi kalau gue dulu baru pimpin ini tidak anjir tidak, tidak even, tidak even <suka> gitu ya, kayak gitu. Gitu, gini lu enggak gitu kayak tiba-tiba lu bayangin deh, kayak satu tiba -tiba, gini enggak, tiba-tiba bueng, -tiba gitu kan lu kayak wow ya udahlah gue berusaha untuk
0: oke okay.
1: berkembang sih, berkembang. berusaha untuk berkembang
0: nice tadi ya soalnya gue sempat berpikir Apakah ini tuh salah satu impian lu gitu loh bisa jadi seorang Christian Bong yang hari ini seorang founder dari komunitas yang ternama Wow well, tapi right. apa hmm -mm. yang nge-drive lu sampai punya keberanian ini gitu ngerintis komunitas Indomus Gra ini kok bisa banting setirnya sampai ke sini dan berani Memulai ini kan oh, juga nggak gampang. Seingat gue dulu, ya lu juga ya. sempat jadi konten creator dulu ya, kalau nggak salah. Hmm.
1: Hmm. 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 Jadi, menurut gue, gue ini adalah contoh nyata ketika lu mendapatkan tanggung jawab yang tidak lu minta, tapi lu menjalankan, lu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan... Kalau gue mau self love gitu ya, gue akan bilang gue menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sangat baik. Tapi kalau gue mau menjadi gue yang biasanya sebenarnya gue bilang gue menjalankan tanggung jawab itu dengan keterbatasan gue. Jadi gue mungkin self love aja, ya. gue menjalankan tanggung jawab itu dengan sangat baik. Jadi gue dulu bisa dibilang sebenarnya tadi yang kayak lo bilang gue content creator dan way before gue content creator, gue 2010 sampai 2014 tuh gue music teacher, like. Gue dan gitu kan. Kayak semua orang juga jadi music teacher kan. Abis lulus kuliah. Jadi kayak... Uh, gue dulu ngajar gitar. Ngajar vokal pop. Ngajar... Ngajar... Yang gue... Yang gue capable ya. Gitar klasik gitu. Dan... Arrange... Uh, Arrange uh, lagu. Dan di tahun 2014... Gue nemu turning point... Yang kenapa gue jadi content creator. Gara-gara gue bosen. Gue bosen banget di kelas. Ngajar... Dengan ruangan bilik, bilik yang sempit Dan murid-murid yang gak pada niat belajar Oke, okay, aduh Jam 3 sampai jam 3.45 Belajar Terus jam 4 Muridnya gak datang Terus ada murid lagi jam 5 5.30 gitu ya 5.30 sampai jam 6.15 6.15 Jam 30 ada murid lagi -murid Muridnya gak datang Baru ada lagi nanti jam 5 Lu tau gak cycle That Yes cycle Rutinitas guru musik yang Iya, mm -hmm. erat karena di ruangan tersebut gue taruh hp gue neng 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 upload ke instagram lalu main lagi main lagi dan upload ke instagram dapat like dan gue lakuin itu tiap hari oh iya dapet like boleh nih gue like, upload lagi upload lagi oh iya dapet ini boleh nih gue upload up, up, sampai akhirnya gue ketagihan dengan ketagihan dengan interaksi online dari orang, -orang yang belum gue kenal nah disitulah gue merasakan oh ternyata ada pintu ini ya dan gue cukup beruntung gue cukup beruntung karena 2014 itu gue langsung kenal sama pemain-pemain terbaiknya jadi buat beberapa orang yang mungkin nonton ini juga mungkin tahu, gitu bahwa gue satu generasi dengan uh, OG content creator di Indonesia yang terbaik yang sekarang ada jadi kayak misalnya ada Chandra Leo ada Raditya Dika gitu ya di Youtube terus Rich Brian even, itu kita dulu satu manajemen Jadi kayak hmm. gue benar-benar so lucky to be inside that circle yang which is gue juga nggak ada persiuan semua sekali untuk masuk ke circle itu. Wah, kuenya aja gue privilege banget kalau di sosial media. Gue wow. nggak ada kayak uh, emisi, gue boleh ngajoin kelu atau gue kirim CV. Sorry, gue boleh nggak ada? Gue benar-benar tiba-tiba ada di situ karena apa ya low of track, low of attraction aja sih, Ya satu frekuensi attract, oh gua, ya. Iya gua track satu orang, satu orang yang dikenalin gua ke yang lain, ternyata dia juga track sama gua, kita bikin project, tiba tiba-tiba jadi -tiba kontak one, bikin lagu buat dia, ya sorry produce lagu buat dia. Terus ketika gua bikin lagu buat dia, anji kontak room. Jadi lu tau sih kayak ya udah gitu karena satu perkenalan jadi kenal dan 2016 gua akhirnya memfokuskan 2017 tepat. Gua fokusin diri untuk ya udahlah gua reindo musikgram dan gua musikgram ini lumayan dapat banyak trust dari orang kenapa harus gue nggak seriusin gitu kan ya udah gue seriusin deh uhum. jadi gue seriusin itu untuk bisa benar-benar uh, level up karena gue selalu percaya level up lah karena tadi gue bilang kan gua background gue fiktif game gitu ya gue selalu percaya dengan leveling up level up your life level up your game level up your everything jadi yang tadinya gue dari ipad Gue naikin jadi kantor Yang dari tadi jadi kantor Yang rekeningnya keluar masuk pribadi Gue naikin jadi PT Yang tadinya dari PT masih Belum ada orang finance yang stabil Sekarang orang finance gue ada dua Yang tadinya PT yang satu Sekarang PT-nya dua Nah gitu-gitulah Jadi gue selalu scale up Dan akhirnya sekarang Here am, Jadi gue uh, Jadi orang kantoran
0: <laughs> Nice Wow Bener-bener Wow, gue sih percaya sih apapun pikiran yang lu apa uh, whatever thoughts that you send to the universe frekuensinya akan ditangkap sama orang-orang yang sama punya frekuensi yang seperti tadi lu bilang yang tadi lu nggak ada gambaran bahwa lu bakal menarik orang-orang tersebut sampai lu bisa capai di titik puncak ini pencapaian yeah. ini maksudnya hmm. Mm -hmm. nice.
1: gue juga, gue juga dulu sempat baca beberapa literasi tentang How you speak with the universe, how you communicate with the universe, ya. Yeah, religious people with connect that uh, philosophy with God. How you, how you, how you express your dreams to God dan lu berdoa. Terus Tapi kalau gue sekarang gue udah nggak terlalu. Gue jujur gue nggak terlalu berpikir secara situ karena gue sekarang lagi di titik bukan berarti gue jadi nggak berdoa atau apa ya. Tapi gue lagi di titik action speak louder than everything else gitu. Jadi gue kayak sekarang berusaha untuk oke, okay, gue udah pernah lewatin fase-fase di mana gua uh, berpikir kayak gitu, gua sekarang harus bisa mengkalkulasikan apapun yang bisa. Jadi contoh misalnya kalau kayak tadi gua, eh kalau kayak dulu gua berpikir love love attraction, gua hanya perlu terlihat baik di satu orang, lalu tiba-tiba nanti orang ini akan kenalin. Nah itu kan sebenarnya laki. Ya? Nah kalau sekarang I have to calculate. Jadi misalnya contoh gua mau kenalan sama satu orang di ujung sana. dan ketika gue mengenal satu orang di ujung sana gue harus bisa kenal lama tiga orang ya udah yang kan gue lakuin adalah mulai kenalin sama satu orang di depan dan gue make sure orang yang kedua juga kenalin gue dari itu gue harus make sure nggak. jadi gue lebih dewasa untuk menanggapi chance kalau dulu kan gue kayak ya satu orang cukup lah dikenalin bagus enggak ya
0: udah gitu I see I see <laughs> Oke okay. Terus uh, di posisi lo yang hari ini, berarti kan lo udah bisa diklaim sebagai seorang public figure ya? Yes. Nah, uh -uh. ada downside-nya nggak jadi seorang public figure?
1: Uh, Sebenarnya gini ya definisi itu agak agak berat ya buat gua, karena kalau di Indonesia uh, public figure itu kan dikaitkan dengan seberapa terkenalnya kita biasanya, seberapa sering masuk TV, seberapa banyak followers, seberapa banyak count followers mungkin. Nah kalau gue, gue nggak tahu seberapa, gue jujur sekarang gue nggak bisa evaluate gue, gue pribadi, karena gue juga nggak tahu aktif di sosial media untuk menghibur orang. Yang pasti sih downside-nya yang paling berasa ya, yang paling berasa yang menurut gue ya, karena kalau yang lain gue yakin udah, udah dijawab sama semua orang di podcast-podcast lain atau di interview lain yang menurutnya yang paling berasa adalah ketika lo justru tidak se terkenal itu lagi ketika hmm. lo justru melewati fase ketika lo melewati fase bahasa marketing itu equilibrium gitu ketika lo udah enggak memenuhi demand orang dan lo juga sudah tidak produktif lagi untuk memberikan supply-supply yang baru gitu otomatis lu akan forgotten, neglected, apapun itu. Jadi lu akan, lu tidak masuk lagi dalam jajaran orang-orang yang selalu cari tahu orang, apa sih update terbaru lu. Nah, gua pernah melewati itu, dan mungkin sekarang gua juga lagi melewati itu. Jadi gua kayak, uh, sekarang oke okay, gua punya numbers gitu, tapi kalau dibandingin yang dulu, tentu numbers gua dulu lebih aktif. Sekarang nggak terlalu aktif. Nah, mungkin yang downside-nya adalah mental health-nya. yang in the end, lo akan jadi agak post fame, post famous syndrome mungkin jadi lo mungkin masih belum bisa menerima bahwa regenerasi sekarang cepet banget itu terjadi banyak banget lo by the way itu dark, 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 dark secretnya yang terjadi di banyak orang menurut gue banyak banget yang sekarang udah langsung terkenal dulu dan belum terima belum terima fakta itu Jadi akhirnya dia berusaha untuk nyari hiburan dengan pokoknya dia uh, still think that this is 2014, 2015 bu masih terkendala okay. ya itulah terlalu dark lah, topiknya hmm. sih terlalu terlalu gelap.
0: Reliving their victories ya, berartinya ya. Iya. Hmm 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 Nah kalau lu pribadi. Maintaining your own mental health gimana jadinya ketika lu lewatin fase tersebut?
1: Hmm. Kalau gue sih, jujur gue sempet yang down banget ya. Sempet yang 2016-2017 terutama, gue sempet down banget. Down dalam artian kayak, eh buset, lu tau kasih satu momen dimana ada satu acara besar yang benar-benar besar dan gue tahun sebelumnya gue ikut tahun setelahnya gue nggak ikut gitu karena ya mungkin kayak kayak gue tidak lagi menjadi uh, headliner atau apapun itu ya. dan gue waktu itu di jajaran penonton ngelihat teman-teman gue pada tampil dan gue yang kayak anjir ya akhir gua ngajak tapi bukan gak, gue yang ngajak gua bukan teman-teman kayak emang gua nggak termasuk dalam lain apa aja dan nah akhirnya gua deal with that situation dengan cara macam-macam sih yang pertama mungkin dengan cara gua main game dengan cara gua refreshing dan kebetulan memang untungnya ya untungnya gua juga nggak terlalu gampang mikir kesana-sana misalnya kayak suicidal atau apa Jadi gua selalu, gue lumayan value life banget sih. Jadi gua kayak lebih ke, okay create, this is maybe your uh, this year. Maybe next year will be better. So let's just sleep on everything and play games. Itu gua main game. <laughs> dan dan gua juga termasuk yang sangat lo lu, lo lu lumayan kenal gua. yang dulu gua lumayan Percaya dengan menceritakan ke orang itu bisa make me feel better, tapi kayak Enggak anjir, yang ada gue makin stress Jadi gue, misalnya gue cerita tentang kegelisahan gue ke orang ya Ada orang makin nanya gue, ngorek gue, judge gue, anjir makin panjang Jadi kayak Dulu gue ya itulah momen-momen itu gue belajar juga untuk terlalu Menjadikan cerita ke orang itu sebagai opsi
0: Nice, oke okay. Hmm, lalu balik lagi yang kayak gue bilang tadi Jadi seorang public figure Pastikan ada yang selalu namanya haters tuh Lu punya gak sih hmm. pengalaman kayak gini nih? Punya haters atau lu dapet hate comments di platform lu Itu semua membuat lu pengen jadi mundur Atau lu semakin ingin jadi lebih maju?
1: Nah, ini cukup menarik ya Jadi gue dari dulu, dari SD Itu gue selalu menjadikan eight Energy itu Menjadi Campuk uh, lah I see myself as a horse Dan ketika ada orang yang Atau banyak orang yang Ngatain gue atau apa Yang ada di pikiran gue cuma satu Gue akan lebih sukses daripada lo Dan lo akan nyesel pernah ngatain gue nah, Dari dulu gue selalu kayak gitu Dan sebenarnya agak Menurut gue agak, agak dark lah Agak-agak agak-agak gelap lah, agak-agak desire gue tuh agak gelap. Cuma ya eh, gue akuin lah, gue akuin itu, gue akan knowledge itu sebagai sisi gue yang yang bisa jadi power, bisa jadi weakness juga. Tapi ya dari SD karena begitu, jadi sampai SMA, sampai kuliah, sampai kerja ketika gue ada di GINA, ketika gue ada di H. Yang gue lakuin itu adalah, gue ingat, maybe I forgive, maybe I will forgive, maybe I will Uh, accept the comment tapi gue gak gua gak akan lupa dan gue akan selalu ini itu sebagai pesan dan gue cuynya gue selalu berhasil sampai detik ini ya ketika ada yang hate gue for nothing ya tapi ini dibedain ya ada yang marahin gue karena emang gue ngakuin kesalahan ada yang benci gue atau platform gue tanpa kami melakukan kesalahan emang benci aja merasa ya, bahwa kami nggak pantas untuk apa apa dan itu Dan gue fight back dengan uh, result itu KPI. Dengan apa yang bener-bener bisa Chief Dan habis itu gue compare my life, compare hasil uh, kerjaan gue dengan apa yang dia gitu. Dan gue kayak liat, anjir jauh banget bro, peace. Kayak, Gila lu gak malu ya ngatain gue dengan posisi lo yang teker deal itu. Gua, gua, akhirnya gue berpikir kayak gitu. Ya memang dark, memang menurut gue. Ya mungkin yang bien tersendiri gue bisa jujur adalah gue akan melihatnya dengan gitu tuh apalagi kalau misalnya hate terus nggak stop stop hate padahal udah jelas-jelas apa yang dia lakuin tuh not even tengahnya gue gitu jadi gue kayak oh jadi karena gua nah ini mungkin kelemahan gue ya kalau ini kelemahan gue udah tahu nih gue nggak perlu nanggepin gitu ya ada beberapa haters yang Tepet gue tanggupin aja. Tepet gue feed my ego Untuk bisa Gue buktiin, gue buktiin. Gue bisa begini juga. Ini kayak gitu. Tapi ya, menurut gue itu Satisfaction yang luar biasa sih Ketika lo bisa nunjukin ke Orang yang benci lo bahwa You can do better and Dan memang bahkan Even from the beginning You still better than them. Ya, ada satisfaction yang gak kebayar sih nama. barang semahal apapun. Cuma satu sih yang mungkin gua bisa dibilang mungkin yang ini enggak pernah selamanya ada obatnya ya. Adalah ketika lu di sama teman-teman lu sendiri. Nah itu terkadang gua respon gua bisa aja malah sedih kayak gua lama-lama merenung gua diam enggak. Gua... Kan kenapa dia nge-hate gua ya. bukannya kita gitu teman ya, nah itu ada saudara momen-momen juga dimana gue nggak nggak berpikir untuk fight back or everything, gue malah berpikirnya, apa ya, gue di, kuku di, di hate ya, salah apa ya gitu, nah itu sih itu yang paling menurut gue yang paling rasa paling gak enak karena ketika di hate yang lu kenal gitu kalau yang lu gak kenal sih, come at me <laughs> Kalau gak Halo. kenal ya Bukan-bukannya gue berarti mancing ya Tapi maksud gue ya Monggolah dateng lah Let's settle this on the table
0: Hmm, I see, I see Kalau gitu, kalau gue boleh nyumbang lo satu quote Oke, okay, oke okay, okay. this...
1: Ini dia, ini dia nih moment uh. of quote
0: Gue <laughs> bacain ya You will never okay. be criticized by someone who is doing more than you There are too focused on their dreams and know how hard the journey is. You will only be criticized by someone who isn't achieving their goals and is taking it out on you. By Louis House. Jadi ini quote bilang, lu nggak bakal dikritik sama yeah, seseorang yeah. yang doing more than you. Karena orang-orang yang doing more than you itu terlalu fokus sama impiannya mereka dan mereka tuh tahu. Untuk meraih impian mereka tuh perlu perjuangan yang keras gitu. Nah, lu bakal dikritik oleh orang yang nggak achieve goalnya mereka dan mungkin frustrasi dan taking it out on you jadinya. Dan nah, ini benar-benar bukan dark sih menurut gue sih, tapi memang seperti itu. Gua selalu percaya, yes. ya?
1: Enggak enggak enggak, gue bilang yes.
0: Oh, <laughs> <laughs> ya, yeah. Gua selalu percaya. Uh, orang yang punya pikiran nasty atau omongannya nasty gitu towards us It's simply about them It's not about us Karena mereka ngerasain sesuatu di dalam dirinya Tapi karena mereka juga nggak tau ngesolve-nya gimana Akhirnya mereka take it, out, take it out on you or us gitu loh
1: Ya, cuma menurut gue nggak semua orang bisa berpikir secara dewasa kayak gitu sih ya, jadi kayak banyak orang tuh akan berpikir dari segi frontal aja. Iya, kenapa ya gue di hate, gue salah apa ya? Lalu tadi kayak nggak banyak orang yang bisa berpikir secara itu kan menurut gue cukup bijak dan dewasa ya bahwa ketika lo melihat ada orang yang um, emit hate, hate hate wave ya bukan hate wave tapi hate hate wave lo akan berpikir oh IPTU kasian lo like lebih berempati
0: aja sih kalau menurut gue ya yeah, yeah, yeah. kita berempati mm. itu sama mereka gitu. Mm
1: -hmm. Ya cuma nggak gampang sih menurut gue ya lo bisa berpikir. Maksudnya uh, if you have that kind of uh, that level of wisdom menurut gue sih really good. Cuma most people akan berpikir defensif
0: mungkin ya. Take it personally. Yang
1: pertama iya yeah, mm -hmm. take it personally.
0: Mm -hmm. Ya mudah Han Mudah-mudahan wajangan yang gue bacain barusan akan berdampak positif untuk lu ya.
1: Mantap, pasti ya. Terima kasih.
0: Oke, apakah lu ada wajangan untuk teman-teman imu di sini yang mungkin punya impian, pengen jadi kayak seorang Christian Bong, wow, jadi founder-nya komunitas Indomusigram, bisa bangun sebuah komunitas yang lebih ngebantu banyak orang mencapai mimpinya. Lu ada wajangan untuk teman-teman imu di sini?
1: Oke, okay, sebelumnya mungkin gue mau thank you juga untuk so, I, I always do this, even though we know personally, but I always do this. Thank you for inviting me to your show. Dan ini sorry juga. atas ketidakstabilan lighting dan mungkin sound. surrounding ini, I hope semua yang kita obrolin ini tetap bisa dinikmati dengan baik dan bisa uh, apa ya bisa benar-benar. Hmm, itulah dinikmati dengan baik dan didengar dengan cukup proper. Nah, kalau gue sih gini menurut gue nowadays we live in the era of freedom, like like almost total total freedom ya. Like people like us bisa bikin show kayak gini, bisa bisa meng mengutarakan opini seperti ini dan mungkin somewhere someday someone out there bakal ngelihat. talk ini dan akan inspired by us dan maybe our, our talk list will change their life or his or her life dan dia akan membuat keputusan besar karena menonton ini dan menurut gua say hey, we cannot do this back then 10 years ago or 20 years ago gitu. yang yang punya hak untuk ngomong kayak gini adalah orang-orang yang punya power kan, orang-orang yang punya akses ke media, orang-orang yang memang profesinya adalah pembicara. Jadi menurut gua, yang bisa gua sampaikan adalah be that one who give good inspiration. Karena uh, uh, kita tuh nggak pernah tahu uh, apa ya, nggak pernah tahu apa yang kita lakuin hari ini baik itu dari IG story kita, dari IG feed kita, dari di tiktok video kita akan seberapa impact ke orang bukan hanya nyuruh jadi orang baik ya tapi good inspiration, good inspiration doesn't doesn't always have to be the being a good person bisa aja kita jadi anti-hero juga kayak v gitu ya kalau emang suka suicide squad gitu ya misalnya lo suka being a bad person is <laughs> yang ngelakuin hal baik, menurut gua that that's not uh, nothing wrong with that lah kayak gua gak pernah against dengan orang figur-figur yang mungkin smoking on the screen tapi dia do good gitu ya menurut gue gue masalah Kalau dia uh, a divorced person yang mau peduli maksud gue kan terkadang uh, the honest the most honest person in the room orang yang sebenarnya udah pernah lewatin hal yang sangat buruk gitu ya jadi menurut gue if you have the chance to inspire someone ya yeah, give good inspiration jangan lo malah jadi orang yang ngasih inspirasi jelek ke orang untuk make someone even lebih merasa kecil atau lebih merasa buruk dibanding itu. Salah satunya adalah menjadi seorang hater. Menurut itu enggak banget. Karena dengan lo menjadi seorang hater, lo bisa mengajak orang lain untuk menjadi seorang hater juga. Dan ketika lo bisa mengumpul, membuat komunitas hater, misalnya, lo kan akan membuat orang-orang ini sebenarnya doraninya kena, gitu Dan mereka akan inspired dan in the wrong way bahwa ternyata hit orang seru juga ya guys punya kawan enom itu seru juga ya dan ya menurut gua sih itu nggak cantik lah gitu. wow. jadi glad teman-teman ini
0: wow itu jangan yang amat deep ya dari kakak Christian ya dan satu pertanyaan inevitable dari imu adalah apa impian lu ke depannya sebagai seorang founder daripada komunitas musik ini, mau lu bawa ke manakah komunitas ini
1: oke okay. um, right now gue punya dua PT, yang pertama bakat kreasi musik dan visual yang kedua acuan bakat pemancar berkat namanya emang keren banget sih keren banget, makasih kayak nama orang tua terus orang tua, tapi itu oke okay lah oh, gue pikir cuan dua, dua, tuh
0: kayak cuan live gitu, bukan ya?
1: acuan acuan itu sebenarnya acuan bahasa Indonesia
0: oh, acuan. Nah,
1: karena, acuan <laughs> iya, acuan bakat pemancar berkap, iya yes, gitu ah, dia nah, see. harapan gue sih intinya gue nggak banyak yang nolok-nolok harapan gue, perusahaan gue bisa berkembang bisa menjadi perusahaan yang uh, berombset terukur scalability nya bagus misalnya 1 tahun ini 1M tahun depan 3M tahun depannya lagi di uh, dimultiply jadi 3 jadi 9M tahun depannya lagi bisa dimultiply jadi 4 jadi 36 selalu scale, scalability nya tuh bisa terjaga
0: selalu berkembang jadi
1: hmm. Hmm, itu satu ya secara real ya gue bicara Omset ya. lalu yang kedua gue bisa mengkurasi bakat-bakat yang benar-benar memang pantas dari si label yang di PT yang Acuan ini bisa mengkurasi bakat-bakat yang memang deserve untuk dikenal lebih banyak dan yang berikutnya gue bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi ke teman-teman keperjuangan di musik dan juga di sini. jadi gue lebih, lo kelihatan gak sih? gue lebih yang real gitu gue sekarang kalau dulu mungkin gue kayak harapan gue ya gue bisa menjadi baik untuk hmm. orang gue bisa ya, menurut gue ya, that's true, that's true. cloudy gitu sekarang, ya gue ya omset besar kurasinya bagus means gue bisa buka lapangan kerja contoh jadi dengan gue bisa kayak gitu menurut gue kelebihan gue adalah ketika gue bisa jadi berguna buat orang secara
0: real nice
1: bukan bukan secara yang gue pikir sendiri gitu ya tapi benar-benar real I give impact to Itu kan ada orang yang kerja sama gua, ada orang yang menggantungkan hidupnya sama perusahaan gua, itu kan real, itu memang yang akan dikecualikan.
0: Wow, nice, wah, bincangan hari ini benar-benar, wow, mudah-mudahan gua aja juga terinspirasi ter ya sama obrolan kita, gua harap, uh, I wish teman-teman imu yang di sini nonton juga. Bisa terinspirasi oleh Kak Christian di sini, wow. Iya. Mulia sekali Anda sampai bisa ngomong mau membuka lapangan apa kerjaan untuk orang lebih banyak lagi, wow, that's so ya, karena, nice. Karena
1: karena karena memang faktanya saat ini karyawan gue udah ada 15, tidak termasuk gue udah ada 15 orang dan memang gue lumayan lumayan bangga juga lah gue bahwa. di tengah pandemi seperti ini gue tidak ada polusi potongan gaji sama sekali sama mereka jadi gue tetap full uh, dan memang mungkin kalau secara market uh, market price mungkin gue belum bisa memberikan uh, penawaran gaji yang benar-benar wah wow, kayak karyawan saya terus-terusan eh, yang benar-benar gede gitu ya misalnya udah ada level gaji kepala dua yang banyak tapi gue happy loh gue bisa benar-benar ya, dari level UMR sampai satu setengah sampai dua kalinya juga gue ada gitu di di jajaran karyawan gue jadi gue kayak ya memang amplening tuh harus at least di kantor sekarang seperti ini seperti employees
0: wow wow that's that's cool di usia yang lumayan muda banget <laughs> tapi udah <laughs> tapi pencapaiannya sudah wow I'm amazed karena gue juga udah tau lu dari dulu ya yang seorang Kristen yeah. yang dulu yang naif sekarang jadi berkembang banget. <laughs> wow, luar biasa. Thank you banget Kak Christian, udah nyempatin waktu sama. di Imu buat sharing-sharing. Ini kalau misalkan teman-teman Imu nanya nih, wah Kak, nih aku tertarik nih, pengen konsult dong sama Kak Christian atau Siapa tahu pengen jadi salah satu talent juga di apa tadi acuan entertainment-nya itu, hubungin Kak Christiannya ke hmm. Christian mana nih?
1: Kalau untuk mau ngobrol secara pribadi, sebenarnya DM Instagram gue pasti gue baca sih. Di mana? Boleh tolong disebutin. Di at Christian Bong, c h r i s t i a n b o n g di Instagram. atau kalau pengen email ya silakan email ke ada di uh, bio instagram gue karena beberapa kali ada juga yang mau minta gue jadi pembicara untuk di acara mereka atau minta gue untuk jadi narasumber tugas akhir nah itu salah satu yang gue cukup bangga juga ya. gile di instagram tuh udah beberapa kali jadi ta nya orang ya. wow ya ta ta anak-anak kuliah gitu dan ta nya tuh dari kampus-kampus yang lumayan-lumayan gitu bukan dari gua gua bukan mau disregard kampus yang di luar yang luar lumayan tapi menurut gua lumayan ada yang maksud gua lumayan adalah yang benar-benar se si Indonesia tahu gitu jadi kayak oh, wow kayak gua gua kayak emang judul real apa gua tanya kan kayak ini kak pengaruh Indonesia keren uh gua rakyat Indonesia kayak di depan kampret kayak oke okay, siap-siap sini datang terus kayak gue akhirnya gue berteman dengan mereka-mereka idol yang menjadikan apa yang gue lakuin ini sebagai bahan studi kan terus gue kayak gila, berarti itu impact gue sampai kayak edukasi juga loh. Bukan gue sorry impact yang gue kerjain ya, impact gue kayak sombong banget tapi kayak impact yang gue nampak. Soalnya gue kayak gua tuh simpan nih, terus semua video-video tesisnya mereka gue simpan simpanin. Tapi nah, karena gue senang membacanya kayak. Aku binder ya, maksudnya you binder, we we binder, ya. gitu yang, yang kita kita yang kita kuliah ya. kita tahu capeknya bikin praxis kita jauh capeknya cari narsum dan ketika someday lo dikasih kesempatan untuk menjadi narsum kan gitu, that's amazing, wow. Yeah,
0: keep inspiring people ya. Yeah. Jadi Manta. untuk Uh, uh. Untuk yang tadi gue tanya kalau ada teman-teman ingin ngehubungin uh, jadi talent lu atau gimana lewat semuanya lewat dm instagram aja nih.
1: nih eh, silakan soalnya memang gue saat ini actually gue tidak membuka uh, kayak semacam oh iya teman-teman saya lagi mencari silakan sebenarnya uh. lagi enggak karena sistem gue scouting itu juga manual ya. Uh. Sekarang masih manual jadi gue memang mencari sendiri jadi. I feel free if you if you think you have talent, if you think you you wanna work with me, if you think you wanna pitch something to me or my team ya silakan. As simple as kirim DM, kirim email. Gitu sih.
0: Nih kayaknya gue yang kirim nih nanti bentar lagi
1: nih. <laughs> Pfizer. Jadi Pfizer nanti. tahu
0: <laughs> Oke okay, deh kalau kayak gitu. Thank you banget Kak Christian yep, yep. untuk waktunya, untuk sharingannya hari ini. Sukses terus mama, mama. untuk bisnisnya ya dan yang lain-lain sehat terus juga ya. Oke. Okay. Hmm, terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan di share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kita di Instagram @imu_indonesia atau follow page kita di Facebook Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.